0: 近森光の DX 企画書のネタ帳こんにちは近森光です今日も DX してますかさて今日はですね知り合いから紹介してもらった本をですね、えー、そのままアマゾンの Kindle でですね、購入しまして、で、それを読みながらですね、その知り合いと一緒にですね、ネタにして、えまあいろいろお話をしたっていうですね、まあそんなお話があったんですけども、いや、今日のネタはですね、まあそこからちょっと発生したものの話をしたいなというふうに思ってるんですね。っていうのは、今お話ししましたように、インターネットの登場によってですね、物理的に、えまあいわゆる本とか、特にわかりやすいと思うんですけれども、本ですね本っていうのはコンテンツというふうに考えた方がいいと思うんですがもともと本っていうのは物理的に紙に印刷されたものっていうものが流通してたわけなんですけども、まあ、ある時期からですねそれがこうインターネットの登場によってですねいわゆる物理的なものではないもの PDF っていうとまあ物理的なんですけども基本的にはデジタルコンテンツっていうものですねこういったものにまあ置き換わってでそれが流通するような形になったんですね。で単純に今までですとデジタルコンテンツっていうのはコピーされたらおしまいっていうふうに言われていましたしまあ事実テクノロジーの分かる人だったらまあどんなコンテンツでも大概のものはそうですねこうコピーができる複製できるっていうふうに思っているしまあもしね、あの、丸こと、丸、丸々綺麗にコピーはできなくても、似たような形で複製できるって思ってる人はいるんじゃないでしょうか。例えば写真とかですと、ね、高解像度、高品質な写真、これがまあインターネットを出回ることによって、まあ高解像度、高品質のデータっていうのは結構重たいわけですよね。うん。あその重たいデータって重たいっていう表現が分かる人には分かるかもしれないんですけれども非常にまあこう、えー、そうバイト数が多くてですね何メガバイトっていう大きさのものをですね昔のインターネットでダウンロードすると、まあ1分とか10分とかかかってたんですよね。まあ最近ね、5G とかで、4G、5G っていうこの高スピードですね、ハイスピードって言われている通信の世界がやってきました。あとは光通信というですね、非常に高速な、高速ね、光で送ってるんで、高速なこのデータ通信の中で、そういった大容量のものとかハイスペックなものがですね、ダウンロードしやすくなっているので、そういう意味では、高解像度高画質な写真もですねコピーして流通するっていうのもできるんですけども一昔前前だ,前だとインターネットにに上げる画画像ってていうのは低画質に落としてたりしたたりんですよねそうじゃないとダウンロードするのに時間がかかっちゃうので例えばねそれをそのサイトを見たいホームページを見たいって言った人が画像がダウンロードするのにえらい時間がかかってたら嫌になっちゃうじゃないですか途中で離脱しますよね。っってていうのもあって低解像度にしてサクサクと皆さんが見えるようにするための、まあ、技術というものも発展してきたんですけれども、まあ、こういったご時世になって、えーこうえー、ハイスペックなものをですねそのまんま送れるようになってくるとそれこそ複製するっていうのもできるわけですから技術的にどんどんどんどん流通してしまうわけですよね。で、先ほどの話に戻ると本っていうものは基本的に印刷して 1,000 冊とか1万冊売ってそうじゃないといちいちそれを、まあ、紙をですね、コピーしたりとかまたその絵本をですね何でしょうねその作り変えるっていうのも結構手間がかかるので、まあ、やらないことだっていうふうにしてきたわけですね。ところが、これが PDF とかデジタルコンテンツっていう世界になってくると、こうコピーし放題っていうふうに言われていて、で、それをですね、コピーしないようにする、もしくは複製できないようにするとか、コピーするとね、複製できないっていう仕組みの中で、例えば透かしが入ったりとか、複製禁止になったりとかっていう技術ですね。こういったものもどんどん搭載して、ある意味で言うといたちごっこだったりするわけですよね。で、まあそれでも、例えば先ほどの Amazon、でね、Amazon で本を買いましたっていうと、まあ、基本的には複製はできずに、えー、その Amazon で契約した人のみだけがそのダウンロードしたファイルというものが開けてそして読めるようになっているので、まあ、これはねある意味、えー、ユーザー側としてみれば非常に、えーまあ、手軽に使える。仕組みにななってるわけなんですよねでしかも、えー、とその売り上げとかそれから著作権の支払いだとかそういったものも裏で管理ができるようないわゆるプラットフォームとしての仕組み作りっていうのができていてある程度の流通ですね流通、まあ、マーケットにマーケットっていうんですかねもう、ま、あのマーケットに対して流通網がしっかり揃っているのでこういったデジタルコンテンツも皆さんが利用しやすいようになってきたっていうのが現時,現時点なんですよね。でところがですね先ほどお話ししましたように複製ができないのかって言われると複製ができちゃう世界なんですよねで価値があればあるほど複製されると大変困るわけですよね何かというと例えば世界に唯一一つしかないもしくは、ね、お気に入りのミュージシャンが作った例えば、ーまあまあ、ミュージシャンが描い,いたといった場合ですねお気に入りのアーティストが描いた、えーまあ、絵があったとしますでそれは普通に物理的に描いた絵だとするとそれを持ってることに対する価値ですとかそれを持ってることの,えねその自分のなんでしょうねそう持ってるよっていうことのそういったね何でしょうねまあそれも価値なんですよね。っていうものにまあ人によっては億のお金がついたり何百億だったりとかっていうふうになったりするものもあるわけですよね。昔のピカソだったりっていうのはそうなってくるわけですよ。でそれは物理的には複製ができないんだけれどもこれがデジタルデータとして誰かが書いたどっかの有名なアーティストが書いたデジタルデータがひとたび市場に出てしまうとコピーし放題になってしまうわけですね。でそれがまるまる同じコピーでなくても高解像度で同じようなコピーが複製されてたとすると同じものもしくは類似のものっていうのが山ほど出てくるとねそれこそ一般的な、一般のユーザーの人たちからすると、どっちが本物かわからないよね状態になると、どっちでもいいじゃんみたいになって、価値が毀損されるわけですよね,ね。で、まあ、ここまで来るとですね、じゃあそれができないようにすればいいじゃないかって登場したのが、今の NFT ですね、ノンファンジブルトークンって言われているような、コンテンツ、デジタルコンテンツを1位、ですねまあ、そのデジタルコンテンツ一つに対して、絶対に複製ができない、改ざんができなくて、それがその人が持っている、所有しているっていう証明になりますよっていうトークンですね。まあ、いわゆるインターネットのアドレスみたいなもんですね。なかったらしい番号が並んでるアドレス。でこれは1位なんですよ。1位だから、複製がないんですね。全く違うものしか存在しないというようなものがですね、こう登場してきた。でこれは、えー、技術的に言うと、ブロックチェーンとかね、から仮想通貨にも使われている技術、こういったものが、えー、ベースに使われていてですね、まあ、この仕組みとか、それからテクノロジーの中身だとか、それからそれをどう管理しているのかっていうのは、また別の機会にお話ししたいんですけれども、この、えー、仮想通貨とか、えー、ノンファンジブルトークンって言われている NFT ですね、まあ、こういったものが登場することによって、えー、まあ、複,製が複製をしないで唯一無二の商品を売ることができるし所有することができるような世界になったということなんですね。これとてもすごいことで例えばの話先ほど言いましたように同じ本でも例えば本ありますよね。でサイン会に行って近森光様ってで、誰それですって書いてくれたら、その人にとってみればものすごい価値がありますね。まあ、他の人にとってみれば価値のないものかもしれないんですけれども、その当人にしてみればものすごい価値があるもの。で、その価値のあるものは、えー、世界に唯一無二一つしかないんですよね。で、それと同じようなことが、この NFT の世界でもできるわけですよね。複製ができないわけです。つまり、例えばデジタルコンテンツの書籍に、えー、その、うん、A さんという人がね、A A さんまあ、僕がその A さんの本を買いましたでそこに「近森光様誰それです」って「A さんです」っていうふうに書いてくれたとします。で、それが NFT 上で存在していたら、その NFT の本自体は公開してもいいわけですよね。まあ本の中身をね公開するっていうのはコンテンツの公開になってしまうので、またね、著作権だうんぬんかんぬんとかね、えー、そういうものの問題になるのであれなんですけれども、その僕が所有してるよっていうこと自体を公開することはできるわけですよね。そして、その、えー、所有権を持っている私としてみれば、誰かが欲しいと言ったら、私のいいね、もしくは市場の流通価格、のさんを参考にしてですね価格を決めるっていうことができるんです。で今言った話っていうのはまあ一般的に言われている話だとするとねどういうことが起こるかっていうと例えば私の画像をね写真ですよ写メ毎日写メしたものをね、えー、世の中のどっかの NFT でねあの画像をねバンバンバンバン上げるわけですよ。まあ、そういうね、まあ、あの NFT をね上げる流通するマーケットっていうね場所があるんですよ。うん。あの何か所かあるんですねで今大手のね、ちょっと余談になりますけど、大手のいろんな会社、例えば、え、Facebook のメタとかね、から Twitter とか、まあそういう人たちも、この NFT とかね、こういったまあ仮想通貨、こういった世界ですね、ブロックチェーンとかの世界で、いろんな流通や商売をするっていう前提で、みんな、えっと、表明してるんですよね、ここに参入するって。うん。で、まあ特にその NFT、ごめんなさいと、なんだ、えっと、さっき言いましたような、<咳>うんとえー、メタですよね Facebook とかなんかっていうのは、えー、VR の世界ですけれども基本的にこれも裏側はみんなそういった、えー、テクノロジー技術を使われているわけですね。で、えー、新しく参入してくる人たちですね、まあ、大手のゲーム会社とか、まあ、そういったところもですね、今後、えー、こういった、えーとー世界ににどどんどん参入しててくるるだろうううといいうふうに言われてるわれけですね、まあ、その中でこう流通があったりとかコンテンツがあったりとか複製禁止であったりとかそういったね今まで売れなかったようなものっていうのがこう売れる可能性っていうのが出てくるわけですよね。つまりみんながもう複製してしまってね複製し,してしまってとかもういっぱいそう世の中いっぱいあるから価値がないよって思われてたものがいや実はそれが特別1個のコンテンツとして存在するっていうのが分かった時点でそれにあの価値をつけるようになるわけですよね。ね、先日ちょっと。えーこの放送でもお話ししたと思うんですけれども、えっと、坂本龍一の楽譜の中の音符をですね、えバラバラにして、一曲をバラバラにしてですね、で、それを NFT にして売るっていうね、楽譜を売るっていうのをやっていて、まあ実は私も買おうと思ってね、えっと NFT 購入まで行ったんですけれども、まあ最後はそこもうすっごいもうアクセスがかかってて、最後の最後買えなかったっていうオチがありましてですね、これ放送で売ってなかったと思うんですけど、まあそういううなものもね、売れてきて、で、それが売れたらどううなるかっていうと例えば1万円でその時は1万円で公開価格は1万円で売ってたんですけども1万円で買ったものがある音符だったら10万円になりますとかね100万円になりますとかいや売りたい人の価値で決めたらいいんだからもう 1,000 万円で売りますっていう人もいるわけですよ。まあ実際そういうふうにしてね、マーケットで販売をしようとしてる人もいるわけ。まあ買ってくれればいいけれども、まあ買ってくれないだろうからそんな高くは売れないと思うんですけどね。まあいずれにしても1万円で買ったものを2万円で買いたいって言ったらね、まあそれだけ価値が上がったっていうことにもなりますし、坂本隆一のね、楽譜を所有できる。まあつったって、えー、曲を所有してるわけじゃないですよね。その曲の楽譜ですね。何月何日にやったコンサートの、えー、楽譜のこの音符の部分っていうね、まあ、そういった売り方をしてるので、まあ、そういったらね一曲例えばね「ね戦場のメリークリスマス」っていうのを作って坂森一が持ってるんでね作ってコンサートでやりましたとその時にやったコンサートの楽譜を売りますって言ったらね楽譜がまたコンサートごとにたくさん売れていくわけですよね。でで今までだったらそのね、楽譜を欲しいっていう人がいて、いや、そのね、特別な楽譜だから、え、楽団の人にね、もらえばいいや、ってもらったら、もうこれもう、過宝だ過宝一生の価値だ、みたいな感じで、持ったかもしれないですよね。よくテレビのね、えっと、なんでしょうね、そのドラマの、えっと、台本とかね、こういったものも、なんか手に入るとね、まあ、五章大事に一生持ってるなんていうのもあったかもしれないんですけども、そこに、その人のね、え、まあ、役者さんのサインかなんかが入ってて、ね、それが、すごい、その、物販ね例えばオークションだったりとか、えー、そういうメルカリだったりとかねもうメルカベは商品じゃなくてサービス名だからあれですけどもそういったところでまあ売りに出されるとね、えー、普通だったらまあ、ね、あのお金の価値はついてないのかもしれません流通してないのでねだけどその、えー、と台本が 1,000 円で売れるとか1万円で売れるとか、まあ、ファンの人だったらね10万円出しても欲しいとかっていうふうになるわけですよ。でそれがまあいわゆる、えー、と市場価値っていうふうになるわけですね。まあ市場価値というよりも欲しい人にとっての価値というふうになるわけですよね。でこれがデジタルデータになったものは今まで売れなかったわけですよね。だって分かんないんだもんそれが1位のものなのかどうかってねその唯一無二のものなのかどうかっていうのは分かんなかったんだけれどもこれからの世界はですねこういう新しいテクノロジー技術によってですね唯一無二のものとして販売ができるというふうになってくるわけですね。さてそうううなるとでですすねねじゃあこういいうマーケットにです、ね、いち早く参入してくるのはどこなんだっていう話なんですけれどもまあ基本的にはプラットフォーム会社なんですけれどもまあプラットフォームっつってもねただプラットフォームだけ提供してたってダメなわけなのでじゃあどこなのっていうとまあ基本的にゲームとかねエンタメ系こういったところはですね非常に早めに参入してくるということでですね今度は明日このゲーム会社のことについてね、今の状況、どんな風になってるのかってことについてですね、明日もし、えー、私が、私がですよ、喋りたいと思って明日ゲームの話をするとすればですね、この仮想通貨、NFT、ブロックチェーン、このあたりのことで、えー、ゲーム世界の、ゲームのしょ世界のことについて、ちょっとお話ができればいいなというふうに思っています。えー明日になったらね、また違うことのネタ、ね、話題で、えっ、ー、と、自分が喋りたくて違うこと喋るかもしれないんですけども、基本的に明日はそのことを話したいなというふうに思ってます。予告、予告先発みたいなもんですね。なかなかこんなことしないんですけど。はい。ということでですね、今日はここまでで、えー、終わりたいと思います。ということで、えー、まあ、最後のになりましたけども、一番最初の Amazon の本を紹介してくれたのは、アークテックの北さんという人です。北さん、名前言っちゃいましたよ。ということで、えー、今日はこれで終わりたいと思います今日も聞いていただきましてありがとうございました、えー、近森光でしたではまた